0: 我们现在要来看新的一卷书《约伯记》。约伯记在旧约里面很大一个篇幅，大概仅次于……哦，我不知道，反正很厚的一卷书。那整个故事主题呢，谈到了约伯这一个人。约伯这一个人他所经历的一切事情，其实很简单，他就是碰上了一个苦难。然后地上的人不断的在思想为什么人会有苦难，然后不断的在用自己的方式来推敲苦难的原因。所以哦，看约伯记哦，会看到很多我们人世间的影子，就是我们生活当中的影子啊。我我们怎么看这个世界啊？我们怎么看你的命运啊？等等。那圣经里面把约伯记写下来，很重要的就是告诉我们，很多时候我们是看错的，用不对的方式。那调整这个呢，就是看约伯记啦。约伯记有一个很重要的东西，就是调整我们看待这个世界的眼光。那只有调整这个我们看待世界的眼光，我们才有可能调整我们自己的眼光。啊，这个很重要，所以一个人的改变不是从他的外在行为上面下手。虽然我们习惯哦，从小到大就是你要改变一个人，就是直接让他改改变他的行为，但不是哦，是从他的世界观最深的那个世界观改变啊，不然那个不行啊。就是你可能一下子让他，你说哎不可以偷钱。呃、啊，偷钱哈，你会被被怎么样？人家就偷你的钱，或者是说，小时候听长辈说，哎、欸，你不可以，你吃饭要吃干净啊，不然哦，你会被雷公打死嗯，就是我们习惯用这种方式啊，小小孩子就是听了就很恐怖，就马上就会改行为，但长大了他就不听，他觉得这是骗人的。好。那约伯记帮助我们看待这个整个世界观的改变。约伯记是圣经当中的第一卷书，我指的是从历史的写成上面，它是第一卷书。那之所以是第一卷书，我们可以理解到的就是上帝在告诉他的百姓最重要的。调整你的世界观，不然你一定会解读错误。你知道什么叫什么？我们会有什么错误的解读呢？嗯，如果我们发生苦难的时候，一定就会想说，这一定是哪里出了问题，然后不不断的去推想。那整个约伯记都在讲这个，啊，很多部分在讲这个啦，啊，但是求主帮助我们有一个眼光，真正能够看到。我们的世界跟天上的世界是有关联的，那个关联，如果我们不是正确的来解读约伯记，我们有也有可能会解错。好，那我前几天前几天有发这个，就是说约伯记啊，有一些问题，大家要先思考。第一个问题就是约伯是一个怎样的人？你觉得约伯是一个怎么样子的人啊？为什么问这个问题？就是一到五节我们会看到作者在描述约伯他的作息生活，你从他的作息生活也能够看到这个人的一些特质。好，我们来读一下哦。嘿、hey.。可能在亚伯拉罕之前，应该在亚伯拉罕之前，这个我没有敢很肯定。那应该是在亚伯拉罕之前了，他、啊、最早嘛，嗯，啊，我我只能这样回答。那个可能要再看一些资料才能够确定。摩西的时代其实没有很那个啊，没有很久远。对，可能因为摩西已经很后面，摩西比亚伯拉罕还要后面，所以约伯记我觉得比亚伯拉罕还要前面。这个这个要看一些那个做学术研究他们的发现啊。要看一些那个解经书，看有没有在写写这一块。可是我觉得这个并不影响，并不影响我们解读约伯记，而是有一个重点是约伯记构成了我们一个非常不同的世界观。如果我们不是看约伯记，通常我们的世界观都是、呃、二元论二元论就是善恶分别，就是。这个宇宙当中有一个善的力量跟一个恶的力 量， 两个力量不断的在打架。嗯， 为什么会有这种观 念？ 就是我们会观察这个世界 啊， 它有好的有坏 的， 然后这两个东西会交织在一 起， 所以我们就自然而然会想 说： 哦， 这个宇宙大概是有两个力量在打架。那这个观念在今天的很多宗教会有。还有电影也会演，会有这种人都会有这种感觉。但是我们如果看约伯记，它第一个要给人的是一个一元论的世界观，人要面对的不是撒旦哦。这个是我们读约伯记，我不是说这个是约伯记的重点，而是这个是约伯记必然的基础。人不是面对撒旦，人不是面对黑暗势力。虽然这个确实会影响我们，但是如果我们没有看到撒旦背后的那一位上帝的主宰，他主宰所有的一切，人要面对他的话，我们就看错了，我们也紧张错了，我们会拜错东西啊，因为我们有可能会跑去拜撒旦啊，因为撒旦会害我，哎呦，求求你啊，不要害我，撒旦，撒旦叔叔，不要不要害我，撒旦才不会理你嘞。那你如果看了约伯记，你发现你拜撒旦也没有用啊，你要面对上帝啊，撒旦也得听上帝的话，所以是一个一元论的世界观。那一元论的世界观更能够帮助我们聚焦，我们所有的一切都应该定睛在上帝那里，注意他怎么启示他的话，注意他怎么对他的百姓的带领，注意他。对人的要求，还有他的恩典是什么？你就可以把那个焦聚焦的东西，全部都不要发散了，发散到一些无没有必要的事情上面。好，这个约伯记的第一章第一节啊，他故事就开始讲了。有一个人名叫约伯，住在乌斯。他是一个正直的好人，好人啊，就是豁朗。你读这个“好人”的时候，哈，你不要跟“艺人”。有的时候翻译成“好人”，有的时候翻译成“艺人”。那你不需要把他，你就把他当做是好人啊。但是，好人不代表他是一个无罪的人哦。你不要把这两个画上等号。好人、艺人不等于是。无罪的人，有的时候我们没有把这个东西想清楚。有时候圣经讲异人啊、嗯，我们想异人是什么呢？异人是不是很棒的人啊？没有异人还是罪人啊？那他为什么称他为异人呢？就是上帝看他是一个活在上帝面前的人，他愿意面对上帝，他愿意面对他自己，在许多的行为上面可以回应神，神就当做他是异人。并不是他无罪，并不是他完美啊，所以约伯也是。但是这里形容约伯是一个正直的好人，已经描述他，他确实在他的道德行为上面是很不错的，而且他是活在上帝的面前的。大家知道我讲什么？活在上帝的面前是什么意思吗？活在上帝的面前。有时候我会跟人家解释啊，人家问说什么叫做尽钱啊？我我刚刚问的是。对我，对我，我现在，我现在讲的不是这一块。我现在问的是，我刚刚用了一个形容词，叫做“活在上帝面前的人”。什么样的人叫做活在上帝面前的人？活在上帝，嘿。呃，那个若若海，你的声音还是很断断续续，但是你有打字，我知道你在讲什么。你说“经得起上帝检验的人”，呃，我我也不是要讲这个重点。好，我就直接告诉大家，通常我说活在上帝面前的人，就是他的行事为人，他知道上帝都在看他。这个很字面解释啊，就是。你的行事为人，你都知道，上帝都在看你。所以这个人是怎么样子呢？当然，上帝不是真的站在旁边一直看他，好像很奇怪，这样很恐怖，不是？而是这一个人的心里有神啊。他做什么事，他都先想到神，他就是想到神。这个叫做活在上帝面前的人。那有的人不是活在上帝面前的人，他的行事为人就是他不会去想上帝怎么想，他不会去想上帝怎么看，他只会行事为人，只在乎自己的想要啊！我要今今天要做这个就做那个，甚至他闯红灯的时候根本想都不想就给他过去了。但是活在上帝面前的人会怎么样呢？你以为他不会闯红灯吗？没有啊，还是有可能闯红灯，只是他会呃啊、哦、好，还是<笑>所以啊、哦，我的意思是说、哦，活在上帝面前的人也不是完美的人，但是他会知道神都与他同在，神都在看他的心里，总是想到神啊，不等于他想到神，他的行为就很好哦，呃不不需要这样连 ，OK。所以约伯是一个这样的人。好，敬畏上帝啊！第一节继续，他不做任何的坏事。那我们读到这个就觉得，哦，约伯你真是完美了。从这个描述上面，今天我们不从上帝的律法来鉴查。哦不哦，这个讲起来有点深。今天我们如果不直接拿个钻孔钻进去这个约伯的心哦，我们只看这个人，他几乎是完美的。你不要把他心打开，他这个人是完美的。好，第二节，他有七个儿子，三个女儿，他拥有七千只羊，三千只骆驼。一千头牛，五百匹驴，很多很多。他是暴发户。此外，他有成群的仆人，在东方人当中，他是首富，超级有钱，儿孙满堂。他一无所缺，一无所缺啦。我们可以这样子来认定约伯。好，这个完美的人一到三节，第四节开始讲。约伯的儿子经常在这个轮流家，在自己家里面宴客，也常邀请他三个姐妹一起吃喝。呃，这个我们大概可以想象，想象一下，就是你家如果暴发户，爸爸这个白手起家，结果儿女啊，我不知道那个成语怎么说，那一定有成语，就是坐享其成，坐反正就是儿女享福嘛。那享福的儿女总是比较松散啊，享乐优先啊，反正爸爸已经赚了这个整片江山了，所以他们常常做的事情就是享乐，享乐不好吗？呃，圣经没有告诉我们享乐不好，可是享乐可能会造成一些问题，就是，呃，我们可能会忘了上帝，然后得意忘形，然后就做出一些，嗯。不是很好的事情、啊，我们容易就是在享乐当中忘了自己的身份。好，第五节，每逢欢宴的日期过了，约伯一早就起来为每一个儿女献烧化祭，行洁净礼仪。他经常这样做，为什么这样做呢？因为他的儿女们也许会在无意当中武慢得罪上帝。好，我讲完。这个前面哦，约伯是一个好人，但是他的儿女享乐。约伯在宗教当中做了他一切能做的事情。约伯是一个怎么样的人啊？有没有人要分享一下？从这些经文，约伯是一个怎么样的人？特别第五节，他所做的事情。献祭因为他担心他的儿女犯罪，所以他要帮他的儿女听献祭，嗯，他担心他的儿女犯罪，所以他就会献祭。还有吗？有人要补充一些吗？ 嗯， 很有可能。嗯， 可能他没有办法管教他的儿女 啊， 他就用这种方式用补 的， 也许上帝可以纪念他的这个献 祭， 就不要呃让上帝遭害在他的儿女身上。O.K. 所以从宗教的角度来看，宗教的角度，我意思说，如果上帝是一个可以让我们交换条件的神，那约伯做的很好，他的儿女受到约伯的保护。可是哈、哦，从这一件事情上面，我们也发现约伯他有钱、有仆人、有儿女。但他心中没有平安，对吧？他的儿女几乎成为他生命当中的破口啊！他最在意的就是他儿女的事情啊，怕他儿女因为得罪神遭害啊。所以他的这些近前，怎么说嘞？他的近前。是有原因的，可能有原因啊，我不能说一定有原因，就是他的金钱只是为了要保护他的儿女，可能有一部分是，但无疑这里发现了约伯他生命当中的破口。好，经文只停在这里，他就整个经文就翻到第六节的时候，就转了一个场景到了天上，哎、欸，可是哈。按照我的问题，我没有要先看第六节。嗯，好了，我们按照顺序好了啊，不要跳来跳去了，啊。第六节，有一天啊，场景换了哦、喔，约伯就在地上做他自己的事情嘛。啊，那天上呢，有一天天上的神的种子。神的神子们，事立在上主的面前我。我我再讲一下，我读的是这个现代中文译本，所以呢，这个有一些翻译上面不太一样。如果说和合本会讲耶和华面前嘛，那耶和华是一个音译啊，对上帝名字的音译啊，用声音来翻译叫耶和华。那现代中文译本呢，它用上主。上主的意思是，他不想要那个。等一下，我想一下，有时候太久了就忘了。好，这个这个这个就跳过，反正他就是把它翻译成上主，因为有些地方是翻译成上帝啊，可是现代中文译本它不要。用“上帝”这个名字，哎、欸，你们，我我翻一下和本。好，没事没事。好，啊，神的儿子是谁呢？神的儿子就是神所创造的天子天使啊，天使，天使被称为上帝的儿子。亚当也被称为上帝的儿子，但是都是上帝的儿子，你们不要搞混了，因为天使是天使，天使跟人是不一样的，天使是灵，人是肉体，有肉体的。好，不是说上帝的儿子都是一样的，只是因为他们被他们被造，所以神把他们看成是自己的儿子。嗯，好。上帝的儿子，上帝的儿子。上帝的儿子，所有的人啊，天使啊，都是被创造的，唯有耶稣基督从永恒里面就是上帝的儿子，不一样的。耶稣基督不是被造的。这个是在永恒当中，耶稣基督在永恒当中就是上帝的儿子，他就是圣子，而是神进到一个时空当中，他创造了人，他创造了天使，因为他是创造者、创造主，所以他的被造物之间就有一个从属关系，就。成为他们的众子，就是以儿子的关系来称呼。犹太人在旧约的犹太人，他们看上帝也会把他当作是天父，而那个天父，并不像耶稣称上帝为父那样子的亲密。犹太人在旧约会把上帝当作是父亲，因为是上帝创造了他，所以称他为父亲，并没有像耶稣那种称他父亲的亲密关系，真正很亲很亲的那个叫他阿巴父的那种亲密关系，那个层次是不同的。你要理解这个很容易啊，我们看一些那个电影有没有？某某科学家啊，发明了、创造了一个人造人出来，那个人造人会叫他什么？叫他爸爸？丁小宇会叫他那个机器博士什么？我不知道是不是。o k 哎，若涵，你如果没有发言，先关一下哦。好 ，OK， 没有问题。然后。我我刚刚好像有要讲什么？我刚刚想要讲，刚刚讲了天使嘛，所以天使都是受造的，好，没有问题。好，所以第六节有个地方哦，就是撒旦也在他们当中，这对我们而言会有点差异啊，就是撒旦就是坏蛋，他是邪恶的天使。为什么会在当中呢？而且好像跟我们的想象不一样，因为通常在我们的想象当中，应该是好人抓坏人嘛。啊，如果有上帝的话，他应该要抓坏人，他要抓魔鬼，他要抓恶魔，要抓撒旦嘛。哎、欸，他们好像没事哎、欸，这是第一个差异的。第二个差异的是，撒旦在这里好像有他的工作。这个撒旦的意思，如果你们有读你们的圣经，上面有些注释啊，它的原文的意思叫做敌对者、敌对者，或者叫做对手，或者是反对者。<笑>所以撒旦它是一个音译，在原文里面，这个希伯来文里面，在这里哦，我讲这里就是哈撒旦，前面的哈就是英文的 the。冠词，好，所以撒旦当神称呼他的时候，就叫他，哎，这个敌对者，这个敌对者，这个、敌对者，通常不会有人这样称呼他。称呼一个人啊。反倒是这里很有可能，并这个说哈撒旦并不是这一位堕落天使的。真正的名字，而是在指出这一位堕落天使的特质，或者是他的官职。哈，撒旦是他的官职，什么官职？就是。他是上帝所创造的天使，而、啊、他的职务就是专门作为一个敌对工作的。敌对就是他的工作啊，他被创造出来他就是要敌对，敌对谁？敌对上帝，敌对到底。上帝所创造的一切的美善秩序，他通通要反对。好，所以撒旦就树立在这个这个上帝的面前。你可以把这个天上当做是一个天庭啊。这个我们就很容易想象，一个天庭，上帝坐在高位，下面全部都是他的众子，就是天使，其中有一个颜色不一样，黑黑的那个叫撒旦，他是专门敌对的。你这样就很容易想象。好，第七节啊，上主就问撒旦，你到哪里去啊？啊，就是好像在开会一样，上主就先问他，主动的问他啊，你到哪里呀、啊？啊，平常在哪里啊？」啊，撒旦就回答：“哦，我游走在地上，在这里走走，那里走走，就走来走去嘛，到处看。”第八节，上主问：“你注意到我的仆人约伯没有？世上再没有像他那样的人。他是一个正直的好人，敬畏我不,不做任何坏事。”上帝故意提起这个他的仆人约伯，哦，这个我的仆人约伯很棒啊。他很爱我、啊，他是个好人，就夸奖约伯啊。那这个撒旦呢、啊？基于他的这个功能性，他一定得反对。说来，这个撒旦也实在是可怜呢、啊。哎，真的，你你从这个角度，你就觉得撒旦是一个很可怜的，因为他他没有办法顺服神，他唯一做的就是反对到底。所以撒旦就回答说：“啊，要不是有利可图哦，约伯还会敬畏你吗？”嗯、呃，撒旦在讲这一句话，其实是一箭双雕，大家听得出来吗？一箭双雕啊，他在反对什么？上帝不是说约伯很棒、啊、上帝说约伯很棒，他敬畏我，他人很好。撒旦说：“这个人这么好，他敬畏你是有原因的。什么原因？因为你对他好啊，你对他好，他会这么乖。当然啊，今天吼，如果我爸爸对我很好，我就做乖儿子啊。”如果我爸爸不对我 好， 他做坏儿子很正常 啊， 这是我们世界上面人很自然而然的推论。所以撒旦也是这样子对上帝讲 话， 就说他会这么乖。第一只雕就是约 伯， 约伯是拿了好 处， 所以他这么乖。第二只雕就是上 帝， 他怎么说上 帝？ 哎呀，你没有那么好，你哦，就是做这种小动作啊，你是贿赂他的好不好？你这样贿赂，还有还要这样子洋洋得意，所以撒旦在这里就是跟他讲说，他就是有利可图啦。如果你没有让他有利可图，他就不会敬畏你。好。所以在约伯在撒旦的眼中，他是一种宗教人士。宗教人士就是我拜这个神，这个神祝福我，我就继续拜下去。这个神不祝福我，好、啊，那就算了，我欢换一座神明就好了。这是撒旦的眼睛，呃，这是撒旦的看约伯的眼光。但是上帝怎么看约伯呢？上帝看的约伯就是他，就是个好人。他相信约伯是出于真诚的敬畏他，所以这个啊、哦，我讲完第十节啊，这个撒旦后面继续说：“哦，你就是时常保护他，保护他的家和他所有的一切，你赐福给他，使他顺利，让他哈、哦、很有钱。那如果你现在把他所有的都拿走、哦，哈，看他会不会骂你？撒旦就是说，你你不要祝福他，他就骂你了。”这个人很现实的，这个人是一个宗教人士，这个人没有所谓的忠诚。好，那上主怎么看这个约伯呢？他很喜欢约伯。第十二节就说：“好啊，他所有的一切都是你的，由你摆布啊，只是你不可以加害他的本身。”于是撒旦从上主面前退出。好，这整段对话其实。呃，会给我们看到一些呃原则。对，撒旦就是要搞破坏。好、哦，原则是什么？我们看到上帝跟撒旦这两个是不对等的，不对等。如果我们不从约伯记这边看，我们会以为上帝跟。撒旦好像对等，好像打架五十比五十。我看网络有一张图啊，就是耶稣跟撒旦在比腕力。我真的觉得这个会误导人啊！耶稣为什么要跟撒旦比腕力？没有意义啊，没有必要。啊，撒旦怎么可能比得赢耶稣嘞？不是五十比五十啊！上帝叫他做什么，他就得做什么，如同这里撒旦说。你去试，你去试他，你把他的东西拿走，他就会咒骂你。撒旦可以自己去吗？不行啊，他要得到上帝的允许，他才能去。甚至上帝在这个约伯的侍维划定界限，就是撒旦，你要做到哪里，需要经过我的允许，你才能做。我、哦、不知道大家听到这个的时候，大家觉得这样子是好还是不好啊？我不知道大家听到这个是好还是不好。也许有人说、呃、不好啊，这个上帝为什么要这样子啊、呃？我原来我出我，也许有些人就会有一些应用了啦，说哦，我今天早上发生坏事，原来就是上帝跟撒旦在那边开会定下来的，害我怎么样怎么样、啊、你会觉得一定不好。应该会有人这样子想啊，但是我不希望大家这么快往这个方向去想，因为你一定会想错，而且你不是用一种信靠神的心去想但我这边还是要解释啊，就是你换个角度想，其实很好啊，就是你发生的所有事情是上帝决定的，也就是说，如果你信靠神的话，你一定可以看到这一些事情的发生，一定有它背后。的意思只是你还不知道，所以一定是好的，啊，只是你在这个过程当中你会觉得嗯莫名其妙，对吧？是这样子。呃，这段有没有问题？好，第十三节哦，第十三节跟十二节中间应该有一段时间啊。这是我的推测了，为什么我们刚刚已经讲啊，前面描述了这个约伯啊，约伯就是他儿女在狂欢的隔天早晨，就是约伯最软弱的时候，准备为他的儿女剪裁，呃，然后。为他的儿女献祭，所以还没有献祭之前的约伯，他心里一定是最软弱的。所以呢，撒旦在第十二节离开天庭，他要去攻击约伯，一定是等到约伯最软弱的时候，也是一箭双雕啊！哇，这个撒旦真是厉害，怎么怎么看哦？第十三节，约伯的儿女啊，都在大哥里面狂欢饮酒。有报信的人来报告约伯：牛在犁田，驴在一边吃草的时候，四巴人突然来袭，把牲口都抢走了，杀了你所有的仆人，只有我一个人逃脱来向你报信。好，事情发生了。事情发生在什么时候呢？约伯的儿女在狂欢的时候。就是要给约伯难看呐、啊，让约伯来不及献祭，什么都来不及做，撒旦在这个时候来攻击约伯他们这一家。那如果他撒旦这样子做，会造成什么样的可能？约伯会怎么想？约伯可能会想，我的儿女这样子，就是上帝降灾啊，对不对？他看到儿女这样子狂欢，然后发生这种事情，就是上帝不高兴降灾啊。如果约伯是活在宗教里头，他一定会这样想。如果约伯不明白上帝的心。他就一定会过不去。可是我我讲到最最，先把后面的话讲到前头了。整个约伯记不到最后，约伯是不懂上帝的心的。上约伯不懂上帝的心，直到最后他才明白。所以在他还没有明白上帝的心之前。对约伯所发生的一切事情，都是他自己想。那个很苦啊！我你大概可以，我们继续读的时候，你就可以知道约伯的心有多苦、啊。沙赞攻击他，就是牛驴的死了，然后话还没有说完，第十六节，另外一个仆人来找他说啊。嗯，雷电从天而降，击杀了羊群和牧羊人，只有我一个人幸免来向你报信。第十七节，他还在说话的时候，又有一个仆人上来说：“加勒底人分三队袭击我们，把骆驼抢走了，杀了你所有的仆人，只有我一个人逃脱来向你报信。”第十八节，话还没有说完，另一个仆人跑来说：“你的儿女正在大哥里面。”欢宴饮酒，有暴风从旷野里刮来，把房屋吹倒，屋里的人都被压死了，只有我一个人幸免，来向你报信。就接二连三的发生这些灾祸，呃，约伯所有的一切都没了，包括他的儿女，产业没了，儿女没有了，很惨。好，那二十节约伯怎么样反应呢？他撕裂他的自己的衣服，把头发剃掉，伏伏在地上，说：“我空手出生，也要空手回去。上主赐的，上主又收回。上主的名应当称颂。”二十二节，虽然有这一切的遭遇，约伯并没有犯罪。没有埋怨上帝。好，这原本是一个赌注嘛，上帝赌约伯，约伯会对我忠诚。那上帝赢了，上帝赢了，沙旦输了，因为沙旦认为约伯是一个宗教分子，他只是要上帝那笔拿好处，没有好处，他就会。开始骂上帝，显然约伯没有，他没有骂上帝，而是说了一句很有名的这段经文，那和合本比较有名啊，就是“我出生，我次生出于母，他也必次生归回。呃”嗯，就是神给我的，神收回他所有的一切都是从神而来的，神把给我的东西又拿回去，没有什么不好啊。产业是耶和华神的儿女，也是耶和华神所赐的。哪里有什么不好？没有，凭什么神把这一切拿走？我要骂他呢？虽然是这样信，可是约伯的痛苦也是真实的，他表露无疑，所以啊，他把头发剃掉啊，衣服撕开，这个是他情绪上面的表现。好，这一段有没有问题？没有问题。这里有一个很值得讨论的东西、啊：约伯的脑袋跟一般人不一样，你们有发现吗？好，首先他没有骂上帝嘛？你说一般人早就开骂了，一般人早就开骂了。可是他没有骂。除了这个，他还有一个反应跟一般人没有不一样。如果你就假想你是约伯，你最一般的反应，当你的仆人一个一个来报的时候，你会怎么做？你会怎么想？好，这个是约伯跟正常人不一样啊。也可以说是基督徒跟非基督徒，也可以说。活在上帝面前的人跟没有活在上帝面前的人最大的不一样。如果是一个没有上帝的人，他发生的这些事情，也许他可以不骂上帝，因为他根本没有把上帝当一回事。但是他会去看，就是哎、欸，怎么是加勒底人？还有天气怎么这么不好？还有那个房屋是怎么盖的？就是我们会去检讨这个事发的原因。哎、欸，这个才叫做正常吧？你们有发现我要讲的点吗？一个正常人发生的这一些事情，你可能会去检讨为什么会有雷电，为什么加勒底人突然跑来杀我家，为什么会有狂风暴雨来，为什么的房屋会倒塌等等啊？我们会从客观的条件来去理解所有事情发生的要素，为什么会为什么这个事情发生的原因，对不对？如果你是呃，开公司的老板今天有业务上面的问题，你第一个不会去想到上帝啦。你第一个想到的是我的业务人员出什么问题，你不会想到上帝。约伯出事，他直接来到上帝的面前他跳,過了他跳过了他。发生事件的那一些原因，哦，那又怎么样？你们要想啊，那又怎么样？啊，那又怎么样？基督徒吼、哦，有的时候会这样子、哦、如果有事情发生了，我们可能会忽略上帝的掌权。然后不断的去检讨我们这个事情的发生的一些原因，然后不断的去检讨、修正、努力调整，可是我们把神忘掉了。那基督徒也有可能碰到事情，就第一个跑到上帝面前，可是我们忘记去检讨，正常哦，应该要怎么样啊？正常是事情发生了，我们需要检讨，我们也需要来到上帝的面前，而且最好，因为事情一发生，我们心情都不好了，先来到上帝的面前，先知道这一定有上帝的美意，再回过头来看待我们所发生的事情，这个是对的程序。当你先这么做，你先来到上帝的面前，你想到这。当中必有上帝美好的旨意，你才可以用一个对的心境跟情绪来面对那个糟糕的问题。正常是这样子，啊，那约伯是一个不正常的人，但我不是说呃约伯这里不对，而是。约伯客观上面来讲，他知道发生这个事情一定是出于神，所以他就他只做一件事，情，我要紧抓着神就对了，我就是要问他，我就是要见他，我就是要他来回答我，其他的我通通都不要。这是约伯的信心，所以，嗯、呃，在新约圣经里面，呃，希伯来书怎么？赞美约伯这个人，赞美他是一个忍耐的人，他很会忍，超会忍。可是我们这个很容易变成道德主义哦，就是说你要学习约伯啊，你看约伯发发生这么大的苦难，他都可以忍得下来，他都可以不骂上帝。我们呢，我们是一下子就心里就想：上帝你搞什么？上帝你做什么？很难不不埋怨上帝。所以，没有可能把约伯拿来作为我们道德的榜样？你要像约伯，你这不能学约伯一下吗？不要这么做，不要做这种道德教训，而是什么？你要让一个人有忍耐、专心仰望神，不是用这种道德式的，就是。这个就跟宗教一样，就你就是要学他，你就是要做好嘛。但是约伯的秘诀是什么？我们有抓住吗？约伯的秘诀就是他就是信上帝是公义的，他就是信上帝是美善的。虽然他不理解，但是他就唯独要上帝，这个是他的信心。他因为有信心，所以他可以忍耐。但是我们在教导弟兄姐妹的时候，是先给他信心。让他自然而然生出忍耐，还是一下子我们不教他信心，然后就要求他要忍耐？有的时候我们是比较习惯性的，就是你要忍耐。哎，我觉得这样真的是不好。我们很容易就把福音当做宗教。那要怎么样建立那一个人有信心呢？回到福音的源头，告诉他们，告诉弟兄姐妹，不断的告诉弟兄姐妹，耶稣基督为你做了什么。他既然这么好，基督既然这么好，他这么爱你，他愿意救赎你，他怎么可能忍心让你在这个苦难当中，好像故意的要折磨你？绝对不是要折磨你，而是为了你的益处。你得这样子信，得这样子信，得这样子认识耶稣基督，那一个忍耐才有可能由心发出来，而不是越忍耐心里越苦。如果我们从宗教来讲，那个都是。很苦啦，不敢叫啊，因为我怕被人家责备，怕被人家说：“哎，你怎么那么没用？”不，在福音里头颠倒过来的，你需要有信心。信心不是自信心，信心是你知道上帝是美善的，他不是要搞你，他是为了你的益处，好吗？所以哈、哦，我们在约伯这件事情上面也可以学习，嗯，这个可以学习。改变我们的思维方式，这样子好，没有什么问题。这一段好，看一下、喔，我们来想一下，刚刚刚讲的，刚刚讲的约伯发生的这个很大的苦难嘛。可是他不知道，他不知道为什么，他不知道原因。但是我们知道原因是什么？原因就是上帝跟撒旦打赌。对啊，上帝跟撒旦打赌啊！好，结果上帝赢了，因为约伯是那个赌注嘛。我假设，如果约伯知道他今天会发生这种事情，是因为他们在天上打赌，那约伯此时此刻最害怕的事情是什么呢？就是上帝呀、啊，你不要在撒旦面前再提起我的名了，就让我这样子就好了吧，对吧？啊，不要再讲我了，不要再讲我了。可是第二章很有趣的，哪壶不开提哪壶。我们稍微看一下第二章哈，又有一天啊，这个上帝的儿子们啊，又在上帝的面前，应该又是天庭大会，撒旦也在当中啊、呃。上主问他说：“你到哪里去了？”撒旦回答：“我在漫游地上，这里走走，那里走走。”上主问他说：“你注意到我的约伯没有啊？如果约伯知道，在地上知道，看到天上啊，他已经说：‘哦，不要，不要再叫我了。’”啊，看不到大家的表情，不好笑。好，好，上帝就是讲他吗？他是一个正直的好人，敬畏我不，不做任何坏事。你们虽然向我游说，要我允许你无缘无故的击打他，可是他仍然像以往一样的忠诚。哦，哦哦第四节，嗯。啊，如果哈、哦、约伯听到第三节，他应该腿就软了啦。啊，第四节啊，撒旦回答说：“以皮换皮不吃亏，人为了保全自己的生命，情愿舍弃他的一切。好，现在你若伤他的身体，当面看他还不当面咒骂你。”好，第四节和和本好像翻译成看一下，因为哎、欸、这一节经文。不是按字面不太懂意思啊，对对对，以皮代皮啊，情愿舍去一切所有的保全性命啊、呃！这节经文的意思就是很狠哦，撒旦讲这个话很狠啊，以皮换皮的意思就是第一次的击打不过是。伤害了他的外皮而 已， 不痛 啦， 没疼啦。你要伤 他， 就要伤到皮下面的肉啦。啊， 那个皮是什 么？ 皮在第一章指的就是他的产 业， 指的就是他的儿女。约沙但就是在跟上帝 说：“ 约 伯， 吼。” 他没有那么在乎他的产业，他没有那么在乎他的儿女啊，他真正在乎的是他自己。诶，讲这个话很有道理，对不对？撒旦真的很了解人性。当一个人危及他自己皮肉的时候，你说他有多爱什么东西？他有多爱他的家人？你有他有多爱他的？呃，可能他的跑车还是什么东西的，有多爱跟他身上的肉来比较，他一定说啊，我比较爱我自己，我不会为了其他人的缘故伤害我自己的身体。通常都是这样，所以撒旦这个地方就是说，你就是要伤他的肉，伤他的骨，看他还撑不撑得住哦，这个很狠哎、欸，超狠的。那个上帝就说：“好，好了，他在你的手中，不可以杀他。一样，上帝允许撒旦，但是划定了界限。约伯的命是神的，不是撒旦的。”第七节，撒旦从上主面前退出，开始击打击约伯，使他从头到脚长了毒疮。我很想问大家，你们读这个经文是觉得好笑，还是觉得可怜的？哎，第八节，约伯坐在垃圾堆旁，嗯，然后就拿那个瓦片刮他的肚。我应该觉得他很可怜，好、啊，不是啊，因为约伯最后真的没事啦。啊，所以，他真的最后没事。我不是铁石心肠。俄本哦，第八节说他坐在瓦楞堆啊。好啦，这个我们不太能够理解他现场是发生什么事情。其实当时的城呐。住家有围墙嘛？围墙外面就是垃圾堆啊！瓦刃就是那些垃圾堆，所以呢，约伯已经离离家出走了。他跑到住家的外面，然后坐在垃圾堆当中，拿瓦刃来刮自己的毒疮，很可怜的。哎、欸，有人会觉得好笑吗？啊，好了，算了，这个第九节啊，他已经可怜成这样子了。他的妻子给他最后一集第九节，他的妻子对他说：“你现在还在吃守，你的忠诚，你为什么不咒骂上帝，然后去死？”他的约伯发生这么多事情已经够可怜了，可是撒旦留下他的妻子是为了这个，我我觉得真的是。杀人要诛心啊，你除了他的外在的皮肉让他疼痛之外，他的心要彻底的击溃他，就留他的妻子讲这种恶毒的话，就说你的信仰根本没有用啊，上帝没有要保护你啊，你还这个样子不骂上帝，你活成这样子已经没有价值了，你就干脆把上帝骂一骂，然后去死一死。结果。约伯有有有，有因为这样子就那个离气神嘛，还是没有。他说：“你这个女人啊，胡说！上帝赐福给我们的时候，我们高兴；他降祸的时候，我们就埋怨。”约伯受到这种苦痛种种的痛苦，他人不开口埋怨上帝。你看哦，约伯记的第一章跟第二章，约伯所讲出来的话都很不得了。第二章所讲出来。上帝赐福我们高兴，他降祸我们就埋怨吗？可是，一个活在宗教里头的人，确实就是这样子，好像说，上帝只能够对我好，上帝对我不好不行的，上帝不厚爱我不行的，上帝不照顾我不行的。对约伯而言啊，他是忠心上帝，忠心到底。他只要上帝回答他的问题，其他的他根本就不在乎，所以他不埋怨神。他要上帝，他知道他有一天他一定要面见神，那就是这样子。所以约伯这个人，从今天我们来看，他实在是一个奇人异士。好啦。我再我再次强调，因为约伯最后真的没事，上帝大大赐福他，所以我会觉得那个过程很好笑啊，所以是这样子啊。这一段有没有什么问题？我我我觉得这个困境哈，嗯、呃，第一个先讲的是，通常我们不会碰到像约伯这种困境，我们。不太可能，甚至我就是我整个周围我所眼见的一切，没有碰过像约伯这样子的人这么惨的。当然，我也不是说要做这样子的刻意做这样，好像完全都没有了比较。就是你不要立即的说，好像上帝会让你经历一个很极大的痛苦，然后只为了最后面好像，嗯，好像。又赐福给你，然后让我们度过一个很难受的过程。先不要有这种想法，就是。第二个我，我我要谈的是，我们会有一些小的苦难，嗯，一定还是有有有大有小，但是我们会觉得苦哦。我认为是我们没有掌握我们在痛苦当中的盼望。如果我们。掌握了这个苦难当中的盼望，就是那个信心的话，我们应该是很容易通过去的。有的时候，我讲实际的例子啊，嗯、呃，我我先把这个完整的讲完。约伯记是一个浓缩的东西、啊，他在浓缩一个人的一生，怎么活在上帝的面前，大大小小的苦难，各种都有，但是。如果你能够明白最终极上帝的赐福，你会知道这一切都值得。虽然各我们各自都在自己的人生当中经历一些苦难，可是我们透过约伯记，可以更明白知道整个福音最终极的那一个福音已经赐给我们了，就是耶稣基督他的救恩。所以，今天我们已经明白这个救恩，得着这个福音，马上就可以应用在我们生命当中的许多的苦难、许多的问题，不是用一种宗教的方式来解读，而是看着上帝的祝福来解读。像我，呃，跟玉竹，有的时候面对一些生活上面的事情，有时候过不去。我们对什么东西最可能过不去啊？呃，比如说。经济钱的这个事情上面，哎、欸，这是一个我我跟你讲，有福音跟没有福音最大的问题哦，就在这里，最大差异在这里。呃，之前雨族的那一个公司老板说不干了，就公司要收起来，那雨族后来承接，那个过程简单讲哦，我就就简单带过。那最后发生什么事情呢？就是他，老板把很多的钱都拿走了，剩下没有多少钱，等于是雨竹要花很多的钱去补这间公司。很多的不公不义，我们觉得我们亏损了。人在财务上面受亏损的时候，心情绝对很差，会有愤怒，会有不爽，钱啊！几乎同等于人的生命，因为这是我们花时间得来的东西，还被人家这样子亏损，受不了。那我们一开始面对这件事情的时候，都会用一种很本能的，我觉得不公义不行，而且心里很难受啊，也一两天不太容易睡着，失眠。可是。有福音就是不一样。如果没有福音，我们真的会很难过。我我甚至就是说啊，我们就去他家去等他。怎么会有这样子的人？我们就去他家去跟他的儿女说：“你爸爸是这样子的人，你爸爸是这样子。”那个我就讲很难听的话给他们家的人听啊，就是这样子。按照以前啊，我可能就干这种事情了。那他们家有产业，好看谁要搞谁，我们来搞。可是，经过祷告，福音在我们里头工作。我们回头思想，我们在意的是什么？我们在意的承认就是，我们怕吃亏啦。我们怕吃亏。另外一方面就是想，上帝没有祝福我们，上帝不祝福我们，所以我们吃亏。我们要靠自己的能力把钱要回来，而是这样子。但是回想到。原来我做这件事情是出于我对上帝的不信任，那就矛盾啊！福音是告诉我神是好的，神不是不好的。于是重新调整这件事情，心就先放下来了。当心放下来，事情就好解决了。有福音跟没有福音差在这里，那事情最后怎么解决嘞？啊，就这样就好啦，我还要。生活啊，我要过其他事情啊，我要一直揪着这件事情干嘛？没有啊，所以我觉得我们在经历苦难的时候，正好是帮助我们基督徒可以来试验这个福音到底真实不真实。我上一次讲到的时候，就借用一个英国作家的话，他说：“哈，基督教的。”真理啊，绝对经得起考验，一而再、再而三的考验。就是上帝的话是真实的，福音的话是真实的，经得起考验的。然后这个作家后半段，我真的觉得大家要好好的检讨自己。他后半段就说：“哈，可是哦，基督徒哈、哦，通常基督徒碰到困难之前就觉得胜不过，然后就退却了。”我、哦、再解释一次啊！基督徒的福音、啊，基督徒神所给我们的福音真理，这些应许是值得一而再、再而三的考验。如果我们相信，我们就可以考验它是不是真的，上帝是不是真的赐福于我们。但通常是什么？通常就是基督徒还没有进入考验的时候，我们就往后退了，我们怕的要死。哦，这个真的很值得我们去思想，所以。我们碰到苦难的时候，第一个想到是：我们胜不过吗？还是感谢主，试一试我们所得的福音，真是可以用在我们生活当中的？上帝是不是真的会带领我们，在苦难当中去经历这一些事情？好，我我的回答是这样子。